0: bien sûr, j'avais cette sensation de faim, mais atroce. Atroce pas les premiers jours, mais au bout du, du dixième jour, je pense que c'est là où j'ai vraiment re- ressenti la vraie faim, comme j'avais jamais ressenti. Enfin, tu vois, tous les jours dans notre vie quotidienne, on dit « j'ai faim », mais en fait, ça c'est pas de la vraie faim. La vraie faim, c'est quand vraiment tu as l'impression que ton estomac essaye de se manger lui-même. J'avais vraiment cette im- impression
1: atroce. Salut Steve, bienvenue sur le, le podcast des Frappés. Salut Loïc.
0: Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là.
1: je te remercie de te rendre disponible après, euh, après une journée de boulot. C'est, c'est super sympa. On enregistre un peu tard, mais bon, euh, on va voilà le, le, le plaisir de la conversation va compenser l'horreur, l'horaire de l'horreur. l'horreur de... <rire> 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 euh, super. Bah, écoute, moi je suis très très content de t'accueillir euh, aujourd'hui, impatient d'échanger avec toi sur euh, euh, bah, en fait ce, ce que tu fais. Euh, j'ai... Quand, quand j'ai découvert ton profil. Euh, j'ai découvert l'aventurier moderne, j'ai l'impression, quelque part, <rire> euh, la, ouais, la, l'aventurier du XXIe siècle. Donc euh, bah, j'ai hâte que tu t'expliques un petit peu tout ça aux auditeurs, ce que tu fais, comment tu t'organises et peut-être que tu nous partages un petit peu euh, quelques-uns, quelques-uns de tes grands voyages et ce que tu en as, as retiré. Avec plaisir. Euh, et, et peut-être que du coup pour euh, introduire tout ça, je te, laisse, je te laisse te présenter, nous expliquer euh, ce que tu fais, qui, qui tu es.
0: Ouais, avec plaisir. Euh, alors du coup, euh, comment me, me décrire C'est une bonne question. Euh, <rire> après, tu m'expliqueras pourquoi tu as dit aventurier, euh, aventurier moderne, c'est la première fois qu'on, ouais, me, je te <rire>
1: qu'on me le
0: sort, mais je suis curieux. Non, en fait, euh, comment je me décrirais Je me décrirais simplement comme un, comme un homme ordinaire, avec une vie euh, très ordinaire, euh, qui a ressenti à un moment de sa vie, euh, suite à des, certains électrochocs et certains événements, euh, comme une, une urgence à vivre, genre à vivre j'ai envie de dire, euh, comme une sensation de ne pas avoir assez vécu, et qui depuis quelques années a fait des aménagements dans sa vie, a libéré du temps pour justement euh, vivre plus intensément, et, et ceci par l'aventure. Voilà comment je me décrirais.
1: Top. Ouais. Quand tu parles d'aménagement, euh, comment ça se présente Quand tu as aménagé ta
0: ta vie Oui, alors en fait, j'ai un un job de bureau très très banal. Je travaille dans un cabinet de conseil. euh, Mais maintenant, je ne le fais plus que six mois par an, puisque puisque j'ai libéré six mois dans l'année que je consacre entièrement à à mes aventures, à à me former aussi à devenir guide de montagne euh, et également à mes projets d'écriture, puisque j'essaie d'écrire de plus en plus d'articles à la fois sur mes aventures et sur celles des autres, euh, et avec quelques projets aussi d'écriture de livres. Euh, donc voilà, je, je consacre six mois, six mois dans l'année, euh, purement et égoïstement, à, à tout, ce me, tout ce qui me rend
1: heureux. Bah écoute, au, au contraire, c'est, c'est, c'est génial parce que ça permet, euh, bah, ça permet qu'on ait cette conversation, par exemple, <rire> et je suis sûr que tu en inspireras beaucoup euh, s'il y en a qui t'ont pas encore découvert sur, euh, je pense notamment à Outside, euh, qui est un, un site que que je Parcours pas mal et où tu as, je crois, au moins trois ou quatre articles. Ouais, des, des pour l'instant, ouais. ouais. exactement. Bon, en tout cas, moi, il y en a un, celui sur l'Islande. Tu veux, tu nous en diras plus, euh, je pense, plus tard. Mais qui m'a, well, qui m'a vraiment bluffé sur le, le, le format. C'est, c'est une vraie invitation au voyage et tout ça dans le contexte Covid euh, sans vraiment euh, avoir besoin de gros budget, etc. Donc, c'est en ça pour moi que tu vois, je. Quand tu t'es présenté la première fois, qu'on a eu notre, notre conversation pré-enregistrement, où je me suis dit, waouh, c'est, c'est l'aventurier des temps modernes, parce que tu as d'un côté un job euh, qui, moi, on me parle beaucoup, parce que c'est un job que j'ai, par lequel j'ai commencé dans le conseil, j'étais à Paris aussi. Euh, et c'est, c'est... En tout cas, moi, je n'avais pas croisé jusqu'à présent de, de consultants euh, qui, à six mois de l'année, sont euh, des explorateurs aventuriers. Euh, et bientôt au guide de haute montagne. Donc, c'est, c'est, ouais, pour ça c'est ça que c'est, un...
0: c'est... C'est un mode de vie assez atypique. Et, ouais. et en même temps, je pense que c'est quelque chose, et c'est, c'est pour ça que j'ai envie de partager un peu mon histoire aussi, très modestement, c'est que je pense que c'est un mode de vie que tout le monde pourrait euh, avoir. En fait, on a tous une, je pense que dans nos vies, on a tous une marge de manœuvre. Euh, elle est simplement plus étroite. Euh, chez certains que d'autres donc il y a certaines personnes qui peuvent tout plaquer euh, pour vivre euh, par exemple de l'aventure à 100% euh, malheureusement on n'a pas tous euh, cette chance on a tous des contraintes professionnelles familiales qui, qui nous empêchent de, de, de tout plaquer pour vivre autre chose mais je pense qu'on peut tous faire des ajustements et simplement affu- assumer qu'on a d'autres, euh, d'autres aspirations dans notre vie et d'autres projets euh, que ouais. la carrière et, et c'est pour ça que j'ai envie de parler aussi de, de mon mode de vie c'est que je pense que c'est quelque chose d'accessible en fait pour pas mal de gens euh, et d'ailleurs, à la suite des articles que j'ai écrits sur Outside, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont contacté sur, euh, sur les réseaux sociaux, qui m'ont demandé mais euh, comment tu fais, comment je peux avoir aussi ce mode de vie, j'aimerais voyager euh, tant, de, tant de mois dans l'année. Et en fait, il n'y a, 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 a pas de secret, c'est-à-dire que le seul secret que je peux donner, le seul conseil, c'est euh, parler de vos, de vos projets personnels dans, à vos collègues, à vos managers, euh, dites ce qui vous fait vibrer, ce qui vous grise dans la vie, et... Et, et en tout cas, si, si vous êtes bon dans votre travail et que les gens vous apprécient, au minimum, ils feront tout euh, pour pouvoir euh, vous, vous mettre en place ce, ce type de système. Donc, on ne peut rien demander et à dire qu'on a d'autres rêves que notre, que notre job, en fait.
1: Oui, ouais, complètement, complètement. C'est peut-être le premier filtre. C'est vrai que c'est un très bon point. Le, le, c'est c'est l'auto, l'auto-censure, en réalité. En, sûr, en tout cas, lauto le, le, le fait de ne pas oser... Euh... Euh, se lancer, c'est, écoute c'est vachement intéressant est-ce qu'on peut peut-être du coup commencer par ça, comment, ça s'est, euh, comment est-ce que ça s'est présenté pour toi, euh, comment est-ce que tu as organisé ce, ce, cet aménagement dans ta vie et, et t'évoquais tout à l'heure des, euh, des déclencheurs euh, qui à un moment donné t'ont, t'en fait te rendre compte que tu ne vivais peut-être pas for- forcément ta vie aussi pleinement que, que t'aurais pu euh, donc ouais c'est, c'est, peut-être que tu peux rentrer un peu dans le détail sur euh, la, la phase de lancement on va dire dans le, l'aventure des temps modernes
0: Ouais, carrément. Euh, En fait, ça a commencé à mes 25 ans. Donc en fait, jusqu'à mes 25 ans, moi j'étais vraiment un un jeune homme, un jeune diplômé qui, était vraiment, qui avait des, des, des aspirations professionnelles un peu démesurées. Euh, j'étais vraiment carriériste, carriériste pardon, je me suis lancé sur le, le monde du travail avec euh, cette volonté de, cons- de bâtir une carrière, d'avoir un, d'avoir un CDI, d'acheter un appartement. Euh, j'ai intégré un grand groupe du CAC 40, euh, qui, est les, qui est le leader mondial des cosmétiques, pour ne pas le nommer. Et, euh, et une fois que j'ai eu tout ça, une fois que j'avais eu mon CDI, mon job très bien payé, mon appartement à Paris... Euh, je me suis rendu compte, et il y a un moment dans ma vie où je me suis dit euh, « euh, Projette-toi 15 ans plus tard, si tu continues ta vie comme ça, euh, à passer tout ton temps au travail, hein, pour, pour, pour faire mmh. très simple, est-ce que tu seras heureux Est-ce que tu seras content de la vie que tu vas raconter aux autres et à tes enfants ?» Et en fait, je me suis projeté comme ça 15 ans plus tard, et j'ai, eu, j'ai envie de dire que j'ai fait ma crise de la quarantaine en fait, par anticipation. C'est-à-dire que je suis... <rire> ouais, tout simplement. Donc, j'aime bien dire ça parce qu'en fait, j'ai l'impression euh, d'avoir sauvé 15 années de ma vie et de, de, ouais. au moins de me rendre compte maintenant, d'avoir projeté mes regrets que je pourrais avoir plus tard, euh, de me dire, euh, ouais, ok, j'ai sauvé 15 ans de ma vie et aujourd'hui euh, je suis un peu plus épanoui. Et il y a eu un vrai événement. événement euh, donc il y a eu cette, toute cette réflexion d'abord sur le monde du travail, sur mon rapport au travail. Je n'étais pas vraiment en rejet de mon, de mon job. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais vraiment en rejet de moi, la place que je mettais de, de, dans ma vie pour le travail et il y a eu un événement qui sont les attentats du 13 novembre 2015 je pense qu'ils ont, qui ont vraiment marqué pas seulement moi mais toute une génération euh, toute la génération ouais. de mon âge et même euh, toute une génération en général euh, et en fait c'est très idiot mais je me suis rendu compte à 25 ans que j'étais pas immortel et que moi aussi je pouvais mourir du jour au lendemain euh, et c'est là où je me suis dit ouais ok t'as, il, faut, il faut quand même que tu fasses quelque chose euh, il faut que tu te, tu te hâtes à vivre et en fait j'ai démissionné de, de, de mon job dans, dans cette grande entreprise. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, et comme tous les, tous les jeunes un peu perdus qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, je, je suis parti voyager, parce que souvent c'est la réponse, on, on va voyager pour voir un peu ce qui se fait ailleurs et ce qu'on est capable de faire une fois libéré de toutes, toutes nos contraintes. Je suis parti en Nouvelle-Zélande, et c'est là où j'ai vraiment découvert mon amour pour la nature, alors que moi j'ai Enfin, je suis, j'étais complètement parisien et la nature c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait pas à la base. Euh, je suis parti en Nouvelle-Zélande, j'ai acheté une voiture juste avec 500 dollars et j'ai, voilà, j'ai parcouru comme ça pendant, pendant 5 mois. Alors à la fin, la voiture elle, a, elle, est, elle est morte. <rire> elle, avait, elle avait déjà 360 000 au, au compteur quand, quand je l'ai acheté. C'était une Toyota Starlet. Je sais pas si tu vois, c'est, c'est quoi comme voiture c'est, c'est la vrai. taille, la taille d'une, d'une Clio en fait. Hein. Tu, tu, tu peux même pas dormir à l'intérieur. Donc j'avais ma tente, j'ai acheté une tente là-bas sur place et j'ai parcouru euh, comme ça les. Les deux îles, euh, au début euh, je, je, j'allais seulement sur des alors d'abord j'allais seulement de ville en ville parce que je n'étais pas forcément attiré par la nature puis après je me suis mis à aller parcourir des petits sentiers euh, balisés parce qu'on a des très belles randonnées hein, en Nouvelle-Zélande et après j'ai rencontré euh, deux Allemands qui, avec qui j'ai fait la route pendant 3-4 semaines et qui eux étaient vraiment des, des fous d'aventure et allaient euh, s'engager dans des, dans des sentiers pas du tout balisés et vraiment dans la nature sauvage et c'est là où j'ai vraiment euh, découvert des choses incroyable des sensations incroyables, des paysages qui m'émerveillaient, euh, j'ai découvert mon amour de, la, de l'aventuré de la nature comme ça, et euh, quand je suis revenu en France, euh, parce qu'il fallait bien que je, je revienne un jour, j'avais plus d'argent, j'avais, j'avais démissionné, hein, j'avais, pas, j'avais pas de chômage, j'avais rien, il euh, fallait bien que je retravaille, donc j'ai, j'ai réintégré ce cabinet de conseil dans lequel je travaille aujourd'hui, mais j'avais toujours euh, dans ma tête ce désir de libérer plus de temps, donc je me suis dit ok, okay. je vais reprendre un CDI, je vais reprendre un job de bureau. Euh, mais par contre, euh, un an et demi plus tard, je, je savais déjà que, en tête que j'allais leur demander ce, ce rythme mi-temps pour pouvoir euh, faire mes propres aventures et, et pouvoir vivre plus pleinement euh, c'est, c'est, cet amour euh, qui était né en Nouvelle-Zélande.
1: Génial. Et donc, donc, tu dis, pour toi, c'était très clair déjà dès le début euh, que tu allais finir par leur demander... Euh... Euh, un, un aménagement. Ouais. Quand tu l'as fait, tu, tu y croyais, enfin euh, c'était clair pour toi qu'ils allaient euh, forcément accepter ou euh, c'était quand même une grosse prise de risque. Bon, tu le bon, ressentais c'est... comme une prise de risque à ce moment-là. Ouais, c'était une grosse prise de
0: risque. Et d'ailleurs, euh, pour être très honnête, c'est pas moi qui ai eu cette, cette idée de l'aménagement. En fait, je suis allé voir mon, mon boss et je lui ai dit très clairement. Euh, voilà, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, j'adore être avec vous et, et c'est, 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 c'est très sincère, j'adore travailler dans, dans, dans cette entreprise, avec cette équipe, euh, mais par contre, voilà, je lui ai dit j'ai, j'ai déjeuné avec lui, je lui ai dit, par contre, j'ai d'autres projets dans, dans ma vie, j'ai d'autres choses qui, qui me passionnent, il y a d'autres choses que je veux faire, d'autres projets dont je lui ai raconté un peu, la montagne, les aventures, l'écriture, euh, et je lui ai dit, je bah voilà, j'ai, j'ai pas d'autre choix en fait, parce que je suis vraiment poussé par ça, j'ai pas d'autre choix que de démissionner. Donc, je, je suis prêt à quitter un poste qui me, qui me satisfait pour aller vivre ça. Et il m'a dit, mais pourquoi tu veux démissionner En fait, on, on peut trouver une solution très, très simple. Euh, et on, on peut très bien t'accorder un mi-temps. Et voilà, tu travailles avec nous tel mois et telle période. Et le reste du temps, voilà, tu es libre de, de, de faire ce que tu veux. Et en fait, ça s'est fait comme ça en une après-midi. Tout le monde était d'accord. Et, et aujourd'hui, wow. c'est, un, c'est un système qui, qui est satisfaisant en fait pour, pour tout le monde. Waouh
1: oui, comme quoi, hein, c'est vraiment euh, le, le fait de demander. Euh, ouais, c'est Parce que c'est, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas, euh, euh, si, si pas fait ce pas-là Où est-ce que tu en serais aujourd'hui, tu penses Si tu te reprojettes, tu vois, ou tu pas eu du coup l'occasion de travailler en mi-temps, de te consacrer à ces projets, euh, ce serait qui le style d'aujourd'hui
0: je pense que j'aurais démissionné malgré tout parce que j'étais prêt à le faire et à continuer mon métier, ce ce métier que que j'aime et qui qui me fait vivre malgré tout euh, de manière un peu plus précaire, peut-être par des des CDD euh, et par des des missions un peu plus plus courtes pour toujours avoir cette liberté d'accorder du temps à à ce que je veux faire par ailleurs. ailleurs.
1: Ok. Non, beau, beau message lancez-vous du coup à celles et c'est ceux ça. qui nous écoutent euh, et comme sur, quoi hein, ils... et surtout oser demander en fait. ouais. sur, surtout dans le milieu du conseil c'est un milieu
0: hyper rigide normalement euh, et pour le coup j'ai découvert que mes, mes managers étaient des gens très ouverts d'esprit qui eux-mêmes avaient d'autres, d'autres, d'autres rêves euh, et je pense que c'est le cas dans, dans toutes les entreprises on a plein de, plein ouais. de personnes qui ont d'autres aspirations euh, et d'autres rêves personnels, en fait, je pense qu'il n'y a aucun enfant qui, qui lève la main et qui dit plus tard, je vais être DRH, comptable, chef de marketing, <rire> j'en sais rien. Tu vois, on a, on a tous des rêves enfouis, enfouis au plus, plus profond de nous, donc on perd en fait, on perd rien à, à en parler aux autres autour de nous, et, et voilà, ça peut marcher
1: complètement, complètement. Euh, donc là, ça y est, tu, euh, donc ça c'était en, 2000, tu disais, en 2015, tu es parti en Nouvelle-Zélande Oui, en 2015, euh...
0: je suis parti en Nouvelle-Zélande. J'ai, pas, non, je suis parti en 2016 en Nouvelle-Zélande. Okay. Euh, j'ai, repris, j'ai repris le monde du travail en 2017. Et en 2018, j'ai eu ce rythme à temps plein qui me permettait d'aller faire mes aventures six mois dans l'année.
1: Oh, ok, ok. Et donc une fois, euh, une fois le, le temps partiel en poche. Euh, sur quel projet est-ce que tu as commencé par te lancer Je suis d'abord parti
0: en, en, en Amérique du Sud euh, ouais. avec, avec un pote. On est parti de, euh, d'Argentine, on, de Buenos Aires, on est descendu jusqu'à Ushuaia et après on a remonté euh, par le Chili, le, la Bolivie et le Pérou. Euh, ça, c'était un, un voyage juste incroyable, une expérience phénoménale. Et c'est là aussi où j'ai fait mes premiers pas euh, d'andinisme, du coup, dans la Cordillère des Andes, cordillère ouais. des Andes et où j'ai fait mes premiers, mes premiers sommets, et c'est là où j'ai vraiment découvert la, l'amour de la montagne et, et de l'alpinisme.
1: Les sommets, tu les as fait où, dans la Cordillère Blanche
0: euh, Dans la Cordillère Royale, ouais en Bolivie. Okay. Ah, en Bolivie. Okay. Donc j'ai okay. fait, j'ai fait trois, trois sommets de 6000 et deux ou trois sommets de, 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 de plus de 5000.
1: Ah ouais.
0: Ah était ouais, quand même ouais. pour un début. Ouais, alors Il y a des sommets de 6000 qui sont assez faciles, euh, il y a un sommet à 6300 qui s'appelle le Paris Nakota, euh, qui est plutôt accessible, qui n'est pas techniquement difficile, c'est surtout de la marche avec un piolet mais qui est juste grandiose et, euh, au, niveau de, au niveau de la vue et d'être à 6300 c'est quand même assez incroyable. Au niveau des sensations, et puis en plus voilà, il il faisait hyper froid, il y avait des des rafales de vent. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie, c'était assez impressionnant. Et par contre, il y avait d'autres sommets, dont un qui s'appelle le Condoriri, j'ai écrit un article là-dessus sur euh, sur Outside d'ailleurs, qui est à 5648. Et celui-là, c'est un sommet qui est est techniquement très difficile. Euh, Et d'ailleurs, je ne savais pas avant de le faire. Euh, Si si j'avais su qu'il était aussi difficile, je ne me serais pas lancé dessus. Et j'ai eu des des sacrés frayeurs. À la fin, il y a une une arête euh, sommitale qui est sans fin, qui est hyper aérienne, avec des des précipices de chaque côté de de 600 mètres. Et et on on marchait vraiment avec avec mon guide bolivien qui qui avait euh, avait 23 ans, donc qui était hyper jeune, mais hyper expérimenté. Ça a été une super expérience. Et donc, on était deux sur cette arête sommitale. Euh, Moi, je ne savais pas trop... Euh, quoi faire J'avais pas toutes les techniques, donc lui, il m'a, il m'a montré sur le tas en fait comment m'assurer, comment sécuriser, et c'était une, une expérience vraiment incroyable. Et, mais j'ai, j'ai vraiment eu peur. Là. Je me suis vraiment rendu compte que si un jour je voulais faire de l'alpinisme, il, il allait falloir que j'acquière des, une technicité et des, des connaissances que pour l'instant j'avais pas.
1: Ouais, ouais. Euh, ouais. j'imagine qu'une fois qu'ils se retrouvent <rire> au sommet sur passage engagé. Euh, le, le, le retour à la réalité peut être, peut être un peu violent c'est si tu n'as pas l'expérience précédente et qu'est-ce qui t'a euh, tu disais que ça avait été des expériences enfin, que tu étais tombé amoureux de la montagne euh, euh, grâce à l'ascension de ces sommets c'est, c'est quoi exactement qui, t'a, euh, qui t'en a mis plein les yeux et qui t'a donné envie de, de te lancer dedans même euh, professionnellement c'est dur de répondre à cette
0: question en fait, sans tomber dans des, dans des clichés, mais malheureusement, en fait, c'est, c'est le, la meilleure façon de, de, de le décrire, et c'est très sincère. C'est, c'est d'abord euh, ouais, l'émerveillement euh, face à la nature, euh, à atteindre euh, grâce à l'effort des, des vues que tu ne pourrais jamais avoir mmh. si tu n'avais pas euh, exploité voilà, toutes tes facultés physiques, si tu n'étais si pas dans l'effort pour, pour les atteindre. Euh, et après, c'est tout ce que tu... En fait, c'est le double combat que tu mènes à la la fois face à la nature, puisque la nature, en fait, euh, ne te facilite pas forcément la la tâche. Euh, C'est à toi de de, de braver un peu les obstacles, et aussi du double combat avec avec toi-même, en fait, et sentir tes limites euh, qui se rappellent à toi, sentir ton corps dans l'effort. Euh, ouais, c'est vraiment tout ces, tout ces, toutes ces notions d'ailleurs que, que tu parles beaucoup dans ton podcast de, de dépassement de, de soi-même ouais. et, et cette sensation de, de se sentir vivant en fait. j'aime bien cette expression parce que c'est, c'est hyper dur à décrire mais tout le monde la comprend quand on dit se sentir vivant moi c'est ce que je ressens quand je, quand je suis en montagne ou quand je, suis, quand je fais une aventure c'est ouais, j'ai, l'impression, j'ai l'impression d'être là quoi. j'ai l'impression de, de, d'exploiter toute mes, toutes mes, euh, ma condition physique de, 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 d'être sur le moment présent c'est, c'est des, éprouver des émotions tellement intenses que tu ne peux pas avoir euh, euh, par ailleurs, autrement.
1: Notamment, euh, notamment à la défense dans, dans une tour. Euh, <rire> en fait. C'est ça. Ouais. <rire> euh, ouais. Ouais, ouais. ouais ça me parle. Ça me parle carrément. Tu vois surtout cet aspect de découvrir au fur et à mesure que tu montes des paysages que tu jamais pu, sur lesquels tu n'aurais jamais pu poser les yeux autrement. Euh, c'est, cet émerveillement, tu vois, face à la au grandioses de la nature, ça me ouais, ça peut peut-être faire cliché, mais moi ça me parle complètement. Euh, et c'est, c'est très intéressant ce que tu as dit sur le, le dépassement parce que euh, je, je me suis rendu compte que euh, à travers le retour des, des auditeurs et même tu vois moi les, les invités que j'essayais de d'approcher, euh, souvent on, enfin on peut avoir tendance à penser que dépassement, euh, résilience, tu vois, détermination, les termes qu'on évoque, c'est il faut avoir un champion olympique, champion du monde, un entrepreneur d'une boîte qui vaut 300 millions pour pour, pour que le, la conversation soit intéressante. Mais en réalité, euh, le dépassement c'est euh, enfin c'est très c'est très subjectif, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que peut-être j'ai un invité qui nous disait ça, tu vois, qui jacobin euh, qui, sera, qui sera sorti d'ici à ce que ton épisode soit diffusé euh, qui, euh, qui a perdu euh, plus de 100 kilos en un an et, euh, et qui fait maintenant des, euh, se, fin des semi-marathons marathons Ironman et qui disait que lui a beaucoup de respect euh, même pour les, gens, pour les gens qui font un 5 km, parce que peut-être qu'un 5 km pour, bah, pour ton voisin c'est le défi d'une vie pour, pour euh, des raisons x ou y euh, donc ça, ça m'intéresse vachement de savoir comment, comment toi ça s'est passé tu vois quand si tu te replonges dans le moment où tu es arrivé sur cette arête <rire> et que tu t'es rendu compte avec ton guide de 23 ans que euh, bah, voilà, techniquement euh, il allait falloir apprendre vite et dans l'instant, C- comment tu as fait euh, Ça a été quoi peut-être tes premières réactions, euh, contrôlées ou pas Et comment tu as fait pour te, te reprendre, te, te, voilà, re- rester dans l'instant, rester concentré et, euh, et pas complètement flipper, t'arrêter, t'asseoir ou redescendre
0: bah, en fait, ouais, tu, tu l'as dit, le, la clé, c'est dans ces moments-là, c'est que tu ne peux, euh, peux pas divaguer. En fait. Il faut que tu sois absolument dans le moment présent. Tu dois te concentrer. Euh, tu dois mesurer ce que tu es en train de faire. Tu dois mesurer les risques aussi. Tu les vois, même si tu n'es les... ouais. pas un alpiniste aguerri tu, tu, tu vois très bien les risques. Tu vois très bien que tu peux, tu peux décrocher à, à tout moment si tu ne fais pas attention. Et c'est cette faculté, en fait, je pense, de, 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 d'être hyper consacré, d'être à fond dans ce que tu fais sur le moment et à, la, alors à la fois pour toi-même et aussi de, de comprendre qu'en fait cette corde qui te relie à ton guide, en fait c'est, c'est pas seulement lui qui prend soin de ta sécurité c'est aussi toi qui as sa vie entre, entre tes mains parce qu'en fait la, ouais. la, la corde c'est, c'est un lien moral entre vous deux, c'est-à-dire que lui il faut pas qu'il dévisse et toi non plus en fait donc tu, tu, t'es hyper concentré sur le moment tu reprends tes esprits, tu, tu divagues pas et ouais tu tu, 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 tu vois ce qui Tu t'écoutes ce qu'il faut faire, parce que c'est lui le guide, en tout cas, il te dit ce qu'il faut faire. Et et toi, tu ne te permets pas de. C'est pas le moment de tenter des expériences personnelles, en fait, et de voir ce qui va arriver en marchant à droite plutôt qu'à gauche. Ouais, c'est cette faculté
1: d'hyper-concentration, je pense, qui est est importante. En quoi est-ce que ça t'a servi, cette expérience, dans dans ton métier par la suite, dans ton métier de consultant
0: Ça m'a servi dans le sens où. Ça m'a permis déjà de relativiser. Relativiser parfois quand tu, quand tu travailles dans une entreprise, tu, tu, tu bosses sur des projets et, et tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne sont, sont pas si graves. En fait, pour, faire, pour refaire un peu l'histoire sur ce, de, ce, de ce sommet, euh, cette année-là, la, la semaine après notre ascension sur le Condoriri, il y a une cordée espagnole aussi qui est, qui est montée et, et qui a dévissé. Donc, il y a un, qui a un des deux alpinistes qui est, qui est décédé et l'autre qui était dans un état assez grave. Donc En fait, déjà, ça te permet de relativiser ce que tu fais dans, dans, dans ton quotidien. Ouais. Et, euh, et c'est aussi euh, une, une belle métaphore sur, sur le, le travail d'équipe. C'est-à-dire que euh, dans, le monde, dans, dans le monde de l'entreprise, tu as des chefs de projet, tu as des managers. Euh, souvent, tu te, tu te rattaches à eux, tu, 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 tu suis leur direction, mais toi aussi, tu as un rôle à jouer. Dans une cordée, en fait le, le suiveur, c'est pas seulement quelqu'un qui, qui suit comme un mouton et qui se contente mm-hmm. euh, de suivre le leader, mais il a aussi euh, des... Et aussi une responsabilité, en fait.
1: C'est intéressant. Tu as eu l'occasion, à ton retour, de, de, d'animer, je ne sais pas, des, des ateliers, des, des workshops, des, des conférences au sein de ta boîte sur, euh, par rapport à cette expérience. Est-ce que tu en retirais les parallèles que tu faisais avec le, le monde du conseil
0: non, pas du tout, mais c'est une, c'est une bonne idée. <rire> J'aimerais bien.
1: <rire> bon, je je me posais la question. Que... Parallèle à faire, ouais, ouais. oui. Ouais. Tu vois, si je, je me replonge euh, ma, ma période de consulting, euh, ah, j'aurais trouvé ça juste passionnant parce que, euh, c'est vrai, que comme tu dis, c'est plutôt par défaut, enfin, le mindset par défaut qu'on trouve dans le conseil, c'est plutôt un état d'esprit ouais, euh, plus rigide que euh, hyper flexible et ouvert sur, euh, tu vois, sur, euh, sur ce qui se fait en dehors du conseil. Donc, je... Je trouve que enfin, ouais. moi, moi ça me parlerait carrément je trouverais ça hyper intéressant en euh, tra- travaillant dans un cabinet de conseil de voir que j'ai un, un collègue dans l'équipe qui, euh, qui, euh, qui a ce genre d'expérience et, et je pense que ça apporterait une richesse incroyable
0: je pense que as raison il y a beaucoup de parallèles à faire dans le monde de l'entreprise et, et ouais. par contre tout ce qu'on peut vivre dans, dans la nature et pas, pas seulement en montagne ouais, et, ouais effectivement ça pourrait être... après je suis quelqu'un d'assez, d'assez réservé sur, euh, sur, ce que, sur ce que je fais et assez timide euh, donc c'est vrai que je n'ai pas, pas eu trop l'occasion de... Je de... suis plutôt dans l'écriture, en fait j'adore écrire. Euh, les podcasts pour moi c'est, c'est aussi une forme d'écriture, entre guillemets, parce qu'on on travaille avec les mots aussi. On essaie ouais. de trouver les mots justes pour transmettre euh, les émotions et ce qu'on a vécu, mais c'est vrai que je ne suis pas très dans, dans parler de, de ce, que j'ai, ce que j'ai pu faire. Oui,
1: oui. Ok. Ok. Bien, bah donc ça, ça fait déjà une, une sacrée première expérience. Pour, pour un début dans l'aventure, c'est, ça a l'air d'être du costaud. Ouais, ça m'a euh, les... mis dans le bain, c'est
0: clair. Ouais.
1: Et donc, suite à ça, euh, si je ne me trompe pas, ça a été une aventure, enfin, euh, un, défi, un défi en France cette fois-ci. Hein.
0: Ah, tu veux parler du, du GR20
1: Exactement, ouais.
0: En fait, le, le GR20, c'est... c'est vrai que là, on a, on a fait un peu l'historique dans, 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 dans le désordre. Euh, GR20, c'est, c'était après mon... ma traversée en solitaire de l'Islande. C'était juste à la suite, en fait. C'était deux jours ah, après. Ah, c'était à la suite, d'accord. Ouais, c'était c'était d'accord, deux jours d'accord, après d'accord. mon retour d'Islande. En fait, a, a, après le... Donc, ma période off, euh, quand je suis libre, c'est entre avril et août. Euh, et malheureusement, l'année dernière, il y a eu le confinement. C'est-à-dire qu'avril-mai, j'étais... J'étais, comme tout le monde, chez moi, à Paris, confiné. Et après, il me restait plus que trois plus que mois pour aller faire plein d'aventures. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de partir en Islande, faire la traversée en solitaire du point le plus au nord au, au point le plus au sud. Parce que c'était le, 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 un des rares pays qui, qui acceptait encore des touristes français. Et c'est un pays que je connaissais bien parce que ça faisait, euh, c'était ma cinquième fois en Islande. Et juste après, en fait, j'avais programmé un gr 20 avec, euh, avec un pote. Et donc on est parti deux jours après mon, mon retour d'Islande, donc ça m'a fait deux mois vraiment à fond, euh, wow. où, j'ai, où j'ai fait que de marcher euh, euh, des dizaines de,
1: de kilomètres par jour. Et tu devais avoir une condition physique euh, d'enfer euh, en attaquant le GR20. Ouais, <rire> mais à, à, en commençant le, l'Islande,
0: c'était, c'était pas le cas parce que j'ai pas eu le, euh, l'occasion de m'entraîner du coup pendant le confinement, donc c'était un peu, oui. c'était un peu dur. Euh, ben on aura l'occasion d'en parler, mais ouais, les, les premiers jours étaient juste. Euh, affreusement douloureux
1: alors justement ce, ce voyage en Islande moi c'est celui qui me enfin tous tes voyages euh, m'ont, m'ont vachement intéressé mais, mais l'Islande la particularité de, de le faire euh, je fais un petit peu de, de spoil tant pis mais en, en autonomie complète euh, et sans ravitaillement j'ai trouvé ça juste hallucinant est-ce que tu peux peut-être euh, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas trop l'Islande euh, nous rappeler la, la, la distance que ça représente la traversée nord-sud euh, le temps que ça t'a pris, et, et peut-être qu'on commence à rentrer dans le détail de la, la réalité d'un point de vue logistique, ce que ça a demandé comme euh, organisation, le poids que tu portais, etc.
0: Ouais, carrément. Et alors, du coup, je suis parti euh, du point le plus au nord de l'île principale qui s'appelle Riftangui, euh, qui est situé à 2,5 km du, du, du cercle polaire arctique. Euh, et j'ai marché donc, en traversant les hautes terres d'Islande en contournant le donc le plus grand glacier euh, d'Islande et d'Europe euh, par l'ouest et je suis descendu euh, jusqu'au point le plus au sud qui est Côte Lutonghi, euh, donc jusqu'au au litt- au littoral euh, sud euh, et donc ça, fait, ça faisait 620 km en marchant en autonomie totale euh, donc avec un sac de, de 26 kg au départ j'avais prévu 26 kg pour euh, 22 jours euh, d'autonomie finalement j'en ai mis 20 euh, dont un jour de, d'arrêt forcé euh, à cause d'une, d'une tempête euh, et donc euh, au final sur les 620 donc j'ai marché 595 km parce que à cause de cette tempête j'ai dû être rapatrié en, en 4x4 euh, via le refuge le plus proche euh, et donc j'ai marché voilà pendant 20 jours 595 km à pied en autonomie totale
1: d'accord et donc ça c'était euh, après mai hein, c'est ça
0: c'était en juillet ouais juillet 2020 en juillet
1: ok ok Ok, donc même au cœur de l'été, tu as des conditions qui peuvent être euh, extrêmes en Islande
0: Ah oui, oui, totalement. Ah oui, enfin, L'Islande, c'est vraiment le, le, le pays où tu peux avoir quatre saisons dans, dans une journée, tu peux avoir des, la pluie, tu peux avoir même de la neige à cette époque de l'année, tu peux avoir des, des rafales de vent qui sont... Bah là, c'était une tempête avec des rafales de vent à plus de 120 km h Donc, autant te dire ah oui. quand tu es tout seul sur, les, sur un plateau où tu n'as vraiment aucun endroit pour t'abriter, où tu es juste avec ta tante, euh, en fait, tu n'as juste aucune chance. Donc, tu ne tu vas pas euh, affronter comme ça bêtement euh, le, les, les forces de la nature, qui, il, faut, il faut être inf- face à ça, et en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'aller, 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 d'aller t'abriter,
1: tout simplement. Ouais. Et là, là, comment ça s'est passé tu avais euh, un téléphone satellite, as déclenché une balise, euh, comment tu as fait pour leur, euh, l'évacuation
0: Ouais, j'avais un téléphone, euh, sat- enfin, c'est, pas, c'est un GPS satellite, qui est le Garmin Inrich Explorer, euh, qui te permet ouais. d'avoir la météo. Euh, et donc j'avais aussi ma, ma copine qui me monitorait depuis, depuis Paris qui me suivait un peu et qui pouvait m'envoyer les, les alertes météo et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait une, une, une tempête qui arrivait quelques heures plus tard moi à ce moment là j'étais dans les hautes terres d'Islande, j'avais vraiment aucun endroit où m'abriter euh, donc du coup je savais pas trop quoi faire de cette, de cette information, j'ai contacté les, les services de secours islandais qui sont hyper efficaces, hyper accessibles et à qui j'avais envoyé mon, mon itinéraire aussi donc qui me suivaient euh, je leur ai demandé un peu leur avis ils m'ont dit que, effectivement, là où j'étais euh, positionné en ce moment il fallait mieux que je sois rapatrié euh, soit je faisais appel à des, à des rangers en fait, du parc national du Vatnajökull euh, qui pouvaient passer me prendre euh, soit j'essayais de faire du stop alors il n'y avait vraiment personne euh, à ce moment là <rire> donc je me, suis dit, mais je, en fait, je me suis dit je vais accepter l'imprévu euh, je ne vais pas demander les, les rangers je vais, je vais attendre qu'une voiture passe si jamais une voiture passe et, et dans ce cas là si, euh, si elle veut me prendre bah, ça sera le signe du destin qu'il faut que je, que je sois rapatrié donc j'ai marché ce jour là 38 km et au bout du, ouais, du 38 e kilomètre il y a une 4x4 de Suisse euh, de randonneurs suisses qui est passé. et c'est eux mêmes qui se sont arrêtés qui m'ont dit il y a une tempête qui approche euh, on ne peut pas te laisser là, en fait, monte avec nous. Et donc, ils m'ont ramené euh, 25 km plus loin, euh, dans le refuge du lendemain d'Alogar. Et donc, je suis resté un jour dans, dans, dans ce refuge. Et j'ai bien fait, parce que bah, tout le monde était, a été rapatrié dans ce refuge-là. Et il y avait même des personnes qui, qui, qui étaient en tente, euh, dont la, la tente s'était envolée, donc qui était arrivée en urgence wow. euh, au refuge. C'était assez impressionnant. Et pour la petite histoire, c'est la même tempête qui a... Euh, qui a immobilisé aussi Mike Horn quand il était en, en expédition pour aller rejoindre le Groenland. Euh, ça, il a été immobilisé euh, par la même tempête euh, en Islande. Voilà. Ça, c'est juste pour dire à quel point la tempête était,
1: euh, ouais, ouais.
0: <rire> était énorme parce que même si Mike Horn s'arrête, ouais. c'est que c'est, 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 c'est du long quand même.
1: C'est clair. Et, et euh, qu'est-ce qui t'a motivé euh, Qu'est-ce qui a motivé le choix de l'autonomie euh, complète
0: En fait, ce que... Ce, ce que j'aime dans la, dans la nature, moi, c'est, c'est tout faire par mes propres moyens. C'était vraiment pas l'idée de faire un exploit physique ou un record ou quoi que ce soit. Euh, ça, c'est pas vraiment des, des trucs qui, qui m'importent. Mais c'était de, de, d'affronter la, la nature euh, euh, tout simplement par, par, que, par, par, par tes propres moyens, en fait, tout simplement.
1: Mmh.
0: Et c'est toujours plus sympa aussi de dire que tu t'as pas à, à tout organiser en termes de logistique, des points de ravitaillement qui auraient été hyper compliqués à organiser en plein confinement. Euh, donc je me suis dit, voilà, euh, il faut que, je, faut que je me fasse une aventure en solitaire, je connais bien l'Islande, même si là j'ai découvert des coins que je ne connaissais pas du tout. Euh, donc je suis parti avec mon sac et je me suis dit, voilà, au moins tu tu, tu vas en autonomie complète, tu ne dois rien à personne, tu n'as pas, pas d'étape à être tel jour euh, pour avoir ouais. ton ravitaillement. Voilà, c'est, c'est une vraie liberté pour le coup de, d'être dans la nature comme ça.
1: Et que, comment ça s'est passé euh, d'un point de vue pour la, pour la planification Comment est-ce que tu as réussi à à prévoir. Euh, enfin, je pense surtout à la nourriture parce que euh, autant euh, côté équipement, euh, bon voilà, j'imagine que si, euh, si tu sais que tu pars sur une certaine période, bah, t'emmènes à peu près tout ce dont tu peux avoir besoin. Mais la nourriture, l'eau, euh, comment, ouais, comment ça s'est organisé Alors au niveau de nourriture, j'avais prévu 22 jours d'autonomie. J'avais
0: préparé mes plats, mes plats chez moi, en fait. J'ai ce qu'on appelle un déshydrateur, en fait, ce qui permet de... Donc ça, c'est un vrai conseil pour ceux qui qui font souvent des des aventures d'autonomie comme ça. Euh, Achetez-vous un déshydrateur, c'est super. Vous pouvez déshydrater tous vos légumes et après, vous faire des des, des plats maison comme ça avec des pâtes, du riz, du boulgour, des graines, etc. Mélanger des légumes déshydratés, euh, ça ça tient hyper longtemps et c'est plus savoureux et c'est moins cher en plus que les plats industriels. Donc j'avais prévu comme ça 22 jours d'autonomie. J'avais prévu, bien sûr, tout ce qui est snacks... euh, fruits secs pour la journée, des flocons d'avoine le matin, euh, malgré tout j'ai, bien évidemment j'avais pas de enfin je dépensais beaucoup plus de calories que ce que je pouvais manger et à la fin du, du parcours d'ailleurs j'ai perdu, euh, j'ai perdu 6 kilos ce qui représentait 9% de mon poids de départ j'avais emporté j'avais aussi une petite, euh, une petite flasque en inox avec 250 ml d'huile, d'oli, d'huile d'olive pour ajouter des calories dans, dans mes plats mais bien sûr ça suffisait pas je dépensais beaucoup ouais. trop, de, trop d'énergie et et je ne suis pas assez euh, encore assez technicien sur tout ce qui est diététique pour savoir euh, combien de calories j'avais dans chaque plat. J'ai vraiment fait ça un peu euh, ouais. à, à l'arrache. Euh, mais après, je connais assez bien mon, mon corps. Et je savais ce qui, ce qui allait être suffisant au moins pour, pour euh, durer 22 jours.
1: Bah c'est, ouais, c'était ça allait être ma prochaine question en fait, parce que sur, tu vois, bon là c'est une question un peu égoïste, mais sur, sur mes expériences j'ai toujours du mal à, à, à savoir exactement tu vois, combien de calories prévoir par rapport à l'effort, l'altitude, la durée, le dénivelé, je... Et c'est, c'est un paramètre, c'est, c'est tout bête, mais c'est, ça peut faire une énorme différence, tu vois, toi, sur, Bien euh, sûr. sur 20 jours, 9% de ton poids, c'est, 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 c'est énorme ouais. en fait.
0: C'est, c'est, c'est beaucoup trop en fait, c'est beaucoup trop, mais à la fois je pense que j'avais j'avais pas trop le choix, sinon je serais parti à 30-32 kilos ouais. donc, c'était, c'était, euh, ça, ça aurait été impossible je, ça, ça aurait été la, la moitié de mon poids en fait donc, ouais, ouais. Euh... après la, la chance que j'avais c'est qu'en Islande il y a de l'eau partout donc c'est à dire que la, la majorité des journées je, 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 j'avais juste une gourde d'un litre d'eau dans, dans, mon, dans okay. mon sac et, et par contre dans le désert donc, le, euh, le, le grand désert dans les hautes terres de, de l'Islande qui s'appelle l'Odadaron euh, les Islandais pardonneront ma prononciation. Euh, en trois jours, j'ai dû transporter une réserve d'eau de, de, de 5 litres parce qu'il n'y avait pas de source d'eau. Mais c'était au, ouais. un moment de, de l'aventure où j'avais déjà diminué mon sac d'un certain poids au niveau de la nourriture. Donc, c'est, je, pouvais, je pouvais porter cette réserve d'eau. Mais sinon, le ouais. résultat, effectivement, je pas trop d'eau à porter. Et pour la nourriture, bien sûr, j'avais cette sensation de faim, mais atroce. Atroce, pas les premiers jours, mais au bout du du dixième jour, je pense que c'est là où j'ai vraiment re- ressenti la vraie faim, comme j'avais jamais ressenti. Enfin, tu vois, tous les jours dans notre vie quotidienne, on, on, on dit « j'ai faim », mais en fait, ça, c'est pas de la vraie faim. La vraie faim, ouais. c'est quand vraiment tu as l'impression que ton estomac essaye de se manger lui-même. J'avais vraiment cette im- impression atroce. Et, et, et quand j'ai terminé cette aventure, donc j'avais perdu euh, ouais, 6 kilos, et après, j'ai fait, euh, j'ai fait de l'hyperphagie quand je, suis, quand, je suis, quand je suis retourné à mon quotidien, c'est-à-dire que je mangeais tout et n'importe quoi, et dans des quantités, et j'étais jamais rassasié. Effectivement, je pense qu'il y a une meilleure et je pense que sur mes prochaines expéditions, je vais, je vais prendre un peu plus de connaissances diététiques pour mieux préparer mes, mon alimentation parce que j'ai plus envie de, de revivre ces, ces sensations-là. Ouais, j'imagine.
1: Et peut-être dernière question sur le, l'aspect, l'aspect nourriture. En terme de, pour celles et ceux à qui ça parlera, en termes de volume, euh, au départ de, de l'expédition, la nourriture, ça représentait combien dans ton sac à peu près c'était euh, un peu plus de la moitié
0: de, de mon sac, puisque en fait tout le matériel sans nourriture et sans consommable, donc sans les bouteilles de gaz, euh, j'étais à, à maximum 12 kg juste en équipement. j'avais vraiment rien en ah équipement, ouais. j'avais, j'avais ma tente, j'avais une tenue pour le jour, une tenue pour la nuit, euh, une paire de chaussettes de rechange, un caleçon de rechange, euh, une doudoune, euh, j'avais j'avais vraiment pas grand-chose.
1: D'accord. Et tu avais un sac de 70 litres, quelque chose comme ça euh, C'était un sac de 60 litres, ouais. 60 litres, ok. Ah ouais, donc la nourriture, c'était vraiment… Okay. Tu parlais tout à l'heure de, du GPS que tu avais. Quelles mesures est-ce que tu prends Alors là, c'est pour, pour la traversée de l'Islande, mais j'imagine que pour le GR20 ou tes expéditions à venir, tu, tu fais ça aussi. Comment tu planifies l'aspect sécurité euh, sur, sur un itinéraire aussi long
0: euh, bah Déjà, avec le, le GPS, euh, ouais. ça permet à tes proches de te suivre donc ça, c'est plutôt cool. Euh, moi, j'avais dit à ma copine que effectivement euh, j'allais la, la, l'avertir à chaque fois que je faisais une pause et que si elle ne voyait pas mon petit point bouger euh, plus de, pendant 30 minutes sans que je l'ai prévenu de, 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 que je faisais une pause, c'est qu'il m'était arrivé quelque chose. Donc elle suivre ça comme de près. Elle n'était pas tout le temps sur son ordi, bien sûr, mais ça permettait de, de, de pouvoir alerter les secours si besoin. Il faut savoir que juste avant de partir en Islande, il euh, euh, y avait le, les autorités islandaises qui avertissaient sur l'éruption imminente du... Du volcan Crisfón euh, sur le Vatnajökull euh, et c'est un c'est un volcan que j'allais j'allais contourner à quelques quelques dizaines de kilomètres donc j'ai, j'ai vécu avec une angoisse <rire> latente une petite angoisse tout le long de mon aventure et quand je me rapprochais de cette zone à chaque fois je disais bien à ma copine écoute avertis-moi surtout si tu vois quelque chose aux infos bon il s'avère qu'il est jamais rentré en éruption mais ça n'a rien enlevé à l'angoisse ouais. et après ce qui ce qui est rassurant en Islande donc c'est un, super qui est vraiment, c'est un pays qui est, qui est super pour les expéditions sauvages et vraiment loin de tout, parce qu'en fait, on a vraiment cette, cet isolement qui, est, qui a son paroxysme. Euh, mais par contre, on a toujours la, la certitude derrière qu'on a des, des services de secours qui sont très très efficaces. En fait, c'est des volontaires islandais qui, qui gèrent tout ça. Il y a un site internet qui s'appelle safetravel.is. Euh, où tu peux mettre ton itinéraire et donc au moins, euh, s'il y, y a un volcan qui rentre en éruption ou quoi que ce soit, euh, eux peuvent regarder qui est dans la zone et peuvent aller te chercher. D'accord. Donc ça, c'est quand même hyper assurant de savoir qu'on, ouais. qu'on a ce, cette possibilité-là de, derrière d'avoir des, des échappatoires.
1: Ok. Ouais, non clairement, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Mais c'est pas la première fois que je l'entends, j'ai... Euh... Euh, mon, mon, mon copain Yvan que je salue avec qui on a fait un, un trek au Népal qui avait tenté une hivernale une traversée de l'Islande euh, ouest est de mémoire ah oui euh, en Poulka euh, ouais ski de rando Poulka qui a été, euh, qui, a été euh, qui a dû être secouru pour une tempête aussi euh, et c'est ce qu'il expliquait ouais, que c'est des volontaires mais apparemment l'hiver ce qui est euh, ce qui est encore plus impressionnant c'est qu'ils viennent te chercher même au beau milieu de, de l'Islande ils ont des, des 4x4 qui sont spécialement équipés euh, chenillés etc donc euh, ouais, visiblement ils, ne, ils, ils plaisantent pas en Islande avec le, le secours ce qui n'est pas plus mal pour les, les aventuriers ah oui c'est clair,
0: mais en fait il faut savoir que même euh, même de nos jours il y a encore des accidents il y a encore des touristes qui, qui meurent en fait parce qu'ils sont pas, euh, ils sont pas suffisamment équipés euh, il y a quelques années il y a un touriste israélien qui a été pris euh, par une tempête sur le Logavegur qui est pourtant le, le trek le plus connu d'Islande hein, et, le, et, et balisé et pourtant les conditions mét- météo peuvent tellement changer et si on n'est pas préparé ouais. un minimum euh, ça peut être vraiment désastreux. désastreux il y a même des Islandais qui, qui se font encore avoir leur, lors de la de, dernière éruption de euh, liafiata c'est ce volcan qui, a, qui est rentré en éruption en 2010 il y a des ouais. Islandais qui sont allés voir donc sur le glacier euh, l'éruption et qui sont, qui sont morts de froid c'est... donc effectivement il faut vraiment être préparé et il
1: ouais, ouais.
0: faut toujours se rappeler que partout, alors que, ce, que ce soit en Islande, en France même sur des sentiers balis- balisés il euh, y a toujours un danger, il faut toujours faire attention euh, à la nature, il y, y a des risques partout et il faut toujours être sûr, euh, sur ses gardes
1: Ouais, c'est un super bon point et euh, je pense qu'on en parlera pour, euh, quand on va commencer à évoquer ta prochaine, euh, ta prochaine expédition sur le GR20. Ouais. Euh, c'est pareil. Euh, moi, je l'ai fait deux fois et euh, les deux fois en plein été et les deux, les deux fois, il y, a eu, euh, il y a eu des morts et, et des morts de froid, tu vois, ou pris dans des tempêtes, dans le cirque de la solitude. Oui, chaque année. Euh, chaque année. Chaque a... année. Et, ouais, et C'est vrai que ouais, c'est, c'est un très, très bon point. Il faut, il faut absolument être préparé euh, c'est pas parce qu'il y a des centaines de gens, des milliers de gens qui font le, le circuit tous les ans que, euh, qu'il n'y a aucun danger. C'est clair. Euh, ok, donc euh, tu disais 20 jours au lieu des 22. 28 kilos au départ, tu as perdu 6 kilos, hein, c'est ça
0: Ouais, 26 kilos au départ et j'ai perdu 6 kilos. Wow. Euh, un jour jours, dont, dont un jour d'arrêt forcé, donc euh, des, en une moyenne effectivement de 30, euh, 30 km par jour. Donc, ouais. Un jour je marchais plutôt 15 km et euh, je crois que le jour le plus, le plus long c'était 42 km. Ah quand même. Ouais, c'était, c'était, c'était dur.
1: <rire> Sachant qu'il faisait, euh, il faisait jour en permanence à c'était. Pas... Ouais,
0: exactement. Alors c'est, c'est, le, c'est, le gros, c'est le gros avantage, c'est que tu peux vraiment avaler du kilomètre toute la journée et marcher euh, 10-12 heures par jour. En fait, il ne fait jamais nuit, donc c'est, c'est, c'est plutôt cool. Tu ouais. euh, T'es pas obligé de rentrer euh, de poser ta tente à euh, une certaine heure, parce qu'après sinon il y a la nuit qui arrive. Donc ça c'était plutôt sympa.
1: C'est vachement intéressant ça, parce que physiologiquement, c- comment tu gères euh, l'adaptation J'imagine que, enfin, je suppose que ça a un impact sur euh, ton sommeil, euh, la façon dont tu dors, ou euh, euh, pas du tout, euh, t'es juste tellement crevé que t'as dormi euh, normalement. Ouais, euh,
0: c'est, en... c'est ça en fait, j'étais tellement crevé <rire> en fin de journée que tu, tu t'endors, et même s'il fait jour, alors même si t'as pas une tente qui est occultante, hein, pff, t'es, t'es tellement crevé que, que tu dors. et ouais. Et même le matin, j'arrivais à dormir jusqu'à parfois 10, 11 heures. Je partais, je partais tard et j'arrivais tard le soir. Mais ouais, non, tu n'as aucun souci pour, pour t'endormir. D'accord.
1: <rire> ah, c'est bon à savoir. Ouais. Non, mais c'est tout bête, hein, mais tu vois, je me suis toujours dit que ça, ça pouvait peut-être avoir, euh, peut-être avoir un impact. Ok, euh, super. Et si on, si on prend un petit peu de hauteur, qu'on, qu'on s'extrait de, de tous les sujets opérationnels très intéressants qu'on vient d'évoquer, c'est quoi, toi, que tu as retenu de ce voyage en termes d'émotion, en termes de, ouais, d'expérience, euh, si, si tu devais décrire en quelques mots ce que, ce que tu en retires Ce que j'ai
0: retenu, c'est, c'est déjà la solitude. En fait, moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt solitaire et malgré tout vivre la solitude à ce point parce qu'en fait il n'y avait, avait vraiment personne à ce moment là en Islande et dans les hautes terres c'est vraiment la région la plus, la plus désolée de, d'Europe je pense et c'est là où tu n'as pas de civilisation autour de toi, tu es vraiment tout seul euh, c'était, c'était hyper dur de, d'être, d'être seul toute la journée comme ça et tout ce qui peut te passer par la tête en fait les 10 premiers kilomètres sont, sont assez, assez sympas parce que tu commences ta journée tu t'émerveilles du, du paysage tu es en pleine forme après, de, de, après les premiers 10 km, bah tu, tu refais 10 km, mais alors tu, le paysage bouge pas beaucoup parce qu'à pied, tu es quand, quand même plus lent. Donc là, tu commences un peu, un peu à te lasser, un peu à, un peu à souffrir aussi. Tu as des, des grosses douleurs. Et puis les, les, les derniers, parce que tu as un but à atteindre, tu as cette moyenne à, à, à atteindre quand même pour remplir ton objectif, euh, de, jusqu'à 30 et, et puis au-delà de 30 km. Mais c'est, c'est hyper dur quand tu es tout seul. Tu, mmh. Moi, je me parlais à moi-même. Je... <rire> Oui, bah, t'es, t'es obligé en fait, à, t'as personne à, à qui parler, donc je, je commentais le paysage, je me dis, ah ouais ça c'est pas mal etc, je commençais à, je commençais à écrire parce que moi je, j'aime beaucoup écrire sur mes aventures, j'ai écrit, des, j'ai écrit des articles sur Outside sur cette aventure d'ailleurs, et donc je commençais à écrire des textes, à m'enregistrer au dictaphone, et, et vivre cette solitude, et surtout dans un pays aussi magnifique, euh, bah, d'ailleurs dans ton dernier podcast il y a cette citation, c'est l'aventure est plus belle lorsqu'elle est partagée, et, et moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti c'était ma cinquième fois en Islande je suis, je suis complètement amoureux de ce pays et de ses paysages et j'étais, je trouvais ça dommage euh, d'être seul je suis, j'ai, la plus belle expérience de, que j'ai faite lors, lors de cette aventure c'est la traversée de Laskia qui est une caldeira volcanique à l'est du pays juste au-dessus du Vatnajökull, que j'ai traversé d'ouest en est euh, sur, sur, directement sur la caldeira. donc il n'y avait personne la, la neige était vierge j'étais tout seul et c'est un des paysages les plus magnifiques que j'ai vu de ma vie c'est juste surréaliste c'est des paysages mais un paysage impressionnant j'ai pas encore partagé les photos sur mon Instagram et là je vais les mettre parce que je mets, je mets tout en retard mais c'est juste cette expérience était juste incroyable et je me dis je suis tout seul et il n'y a personne d'autre pour voir ça. Et, et j'aurais voulu que, ouais, que, que mes potes, que ma copine puissent, puissent voir ça, partager ce, ce, ce moment. Et en fait, quand tu es tout seul, et c'est pour ça que j'aime écrire sur mes aventures derrière, c'est que ça me permet aussi de le partager à d'autres personnes, que ça mmh. existe aussi pour d'autres. Euh, ouais, c'est la solitude, c'était, c'était juste hyper dur. C'était hyper dur de, de, d'être là tout seul. Et parfois, j'avais envie d'abandonner au quatrième jour. Euh, j'avais envie d'abandonner déjà. Ah ouais.
1: Dès le quatrième jour, sur les, sur les 22 prévus
0: Ouais, ouais, parce qu'en fait le sac il est hyper lourd. Au, au, ouais. alors, au début, au nord de l'Islande, alors c'est super parce que c'est un endroit, euh, c'était un endroit vraiment sympa à, à voir. Hein. C'est de la toundra, euh, c'est quasiment de la toundra arctique. Donc en fait, ça te donne vraiment un aperçu de ce que, ce que veut dire vivre en Arctique, euh, aux confins de l'Arctique. Euh, mais voilà, ce n'est pas des paysages extraordinaires. Ça veut dire que c'est assez plat, il n'y a pas de relief. Euh, donc au début, tu passes vraiment 4 jours. Avec ton sac au plus lourd, à, à, à pas forcément t'émerveiller des, des, des plus belles beautés de l'Islande. Euh, mmh. Donc là, tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire Et en fait, il y a un moment au quatrième jour, je me suis dit mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans Qu'est-ce que tu cherches à prouver Est-ce que tu veux te lancer un défi physique Qu'est-ce que tu es venu chercher Et, et ouais, j'ai, j'ai, j'ai... alors il faut savoir que j'ai fait une grosse erreur. Et ça, c'est en termes d'organisation, c'est un vrai euh, un vrai truc à retenir. Alors, pourtant, je suis très très bon en préparation, je prépare tout, je note tout. Euh, et j'oublie jamais rien. Et la seule chose que j'ai oubliée, là, c'est que j'avais pas vérifié les semelles de mes chaussures. En fait, c'est des chaussures de randonnée, des chaussures montantes que j'ai depuis, euh, depuis 3 ans maintenant. Et donc j'ai fait beaucoup de, beaucoup de randonnées avec, euh, beaucoup de pays. Et en fait, mes, mes semelles étaient trouées donc en fait j'avais, j'avais juste aucun amorti et je m'en suis rendu compte en fait au quatrième jour j'ai regardé mes semelles, j'avais des trous dedans et ce qui fait que, que j'ai eu des douleurs à mon tendon d'Achille mais qui étaient juste horribles, j'avais envie qu'il éclate et, et abandonner ce, ce projet de folie euh, et c'était la seule chose que j'avais oublié de vérifier et qui est peut-être le plus important c'est juste les, les conditions de, de tes
1: chaussures <rire> <rire> Ouais quand tu te lances sur 620 km c'est vrai que ça, ça peut faire ah la ouais. différence <rire> Et qu'est-ce qui fait que tu as tenu, peut-être pour, pour finir là-dessus, sur, cette, sur l'aventure de, de l'Islande Qu'est-ce qui fait que tu as tenu euh, bah, 16 jours de plus
0: En fait, il y avait vraiment ce, euh, ces endroits en Islande, euh, dont la caldeira d'Askia, le, le désert de maëli aussi euh, au sud. C'était vraiment des endroits qui me faisaient rêver, que j'avais toujours voulu euh, visiter. Euh, donc ça, ça m'a, ça m'a fait tenir, parce que je me suis dit ouais, « je, je suis venu pour ça, il faut que j'aille les voir ». Euh, tout le reste, en fait, la traversée du nord au sud, c'était un peu accessoire, mais ce que je voulais vraiment voir, c'était la, c'était la caldeira d'Askia Et j'ai pas été déçu. Euh, et en fait, ce qui est beau aussi, c'est que quand tu te lances dans un défi comme ça, peu importe que tu sois, je sais pas, au pôle Nord, en Antarctique, au Groenland, ou en Islande, où pourtant, tu as plein d'échappatoires, en fait, tu as plein de plans B si jamais tu as envie d'abandonner. Mais quand, mmh. tu te lances, quand tu t'es mis un défi, tu t'es mis en tête comme ça d'aller à ce point-là, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait il n'y a pas d'autre solution si tu veux rentrer chez toi que de remplir ton défi, ce que tu t'es imposé. Et en fait, j'étais, j'étais poussé euh, par, cette, par cette volonté de, 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 de m'en tenir à, à ce que je m'étais imposé, tout simplement. C'est, c'est, c'est dur à expliquer, mais une fois que tu te lances dans un truc, et, et je pense que tout le monde peut le comprendre, tous les, tous les gens qui, qui écoutent ton podcast, je pense que se sont déjà lancés dans des défis comme ça, euh, que ce soit des, des sentiers balisés. Une fois que tu t'es mis en tête que tu devais le faire, tu n'as pas d'autre choix que, que de le faire, à part un gros pépin. Mmh prévu comme les forces de la nature où là vraiment il faut il faut que tu sois humble par rapport à ça c'est pas toi qui décide mais sinon tu, tu remplis ton, ton contrat en fait avec toi-même
1: oui, j'aime bien le concept <rire> et donc non content d'avoir d'avoir rempli ton contrat avec toi-même sur ces 620 km tu enchaînes deux jours plus tard avec avec le GR20 tu parlais de la solitude comme étant le, peut-être le point le point que tu retiens en tout cas le, le point difficile à gérer si j'ai bien compris de, de l'XP là ça a dû te changer le GR20 en planété quand même non oui exactement ouais, c'était plutôt cool du coup je suis parti avec un pote euh, donc ça c'était, c'était,
0: c'était sympa de ne plus être tout seul euh, ah, il y avait du monde aussi sur le GR20 après il y avait beaucoup moins de monde que les années précédentes dû au confinement je ouais. pensais que ça serait, ça serait l'inverse, qu'il y aurait une surfréquentation du sentier, euh, mais en fait c'était, c'était l'opposé. Il y, avait, il y avait peu de personnes, donc on voyait tout le temps les, la même quinzaine de personnes euh, tous les jours. Euh, et là, l'objectif du, du GR20, c'était de le faire vraiment... En... Alors, on... c'était les 50 ans du GR20, et je m'étais dit... pour les, 5... Parce qu'en fait, le sentier il a commencé à être balisé en 1970, et je me suis dit, ok, okay. je vais le faire... Faire un kiff et j'ai embarqué mon pote là-dessus qui lui s'attendait pas du tout à vivre ça en fait. Et je, 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 je l'adore pour ça parce qu'à chaque fois que je lui propose un défi, il me dit ok, et il se rend vraiment pas compte du, du, du truc que ça va être. Et donc on s'est lancé en, en, en quasi-autonomie totale puisqu'en fait on avait, des, on avait un seul ravitaillement à Visavona qui est le départ du GR20 Sud. Donc on est parti le premier jour avec 9 jours d'autonomie en nourriture avec notre temps bien, bien évidemment. Et après on, on avait un ravitaillement à Visavona pour les 7 jours restants. Et là, c'était, c'était vraiment une approche différente du sentier parce qu'aujourd'hui, c'est un sentier qui est vraiment en passe de devenir un sentier de trail, de vitesse, où tout le monde, tout le monde veut le faire en moins de jours possible. C'est vraiment ça l'approche du gr aujourd'hui. Et nous, on était à l'inverse, mmh. avec un gros sac de 20 kg, avec notre tente, hyper lent. On mettait beaucoup plus, que, beaucoup plus de temps chaque jour que les, que les temps indiqués sur le topo de la, de la Fédération française de randonnée. Et on, était, on passait vraiment pour des aliens avec mon pote. Euh, tout le monde nous demandait, mais pourquoi vous faites ça avec, avec vos gros sacs euh, et Les refuges, ils sont hyper bien aménagés, vous avez des épiceries. Et donc, pourquoi vous transportez votre nourriture Et c'était vraiment une approche très différente et revenir un peu aux sources de ce qu'avaient vécu les pionniers euh, dans les années 70 euh, sur ce sentier.
1: C'est intéressant d'entendre que ce que tu as vécu, c'était, euh, enfin en tout cas, l'état d'esprit que tu as retrouvé sur le, le GR20, c'était euh, plutôt celui de la rapidité, de la vitesse euh, parce que bon, moi ça fait un moment que j'ai plus mis les pieds mais la dernière fois que je l'ai fait donc on, on, l'a, bah, on avait essayé de le faire le plus rapidement possible donc on l'a fait en 7 jours en doublant toutes les étapes et en triplant sur une journée et c'était plutôt nous les aliens tu vois à ce moment là enfin moi je me rappelle plutôt avoir entendu euh, des, des gens nous dire mais euh, vous ne profitez pas euh, vous Voyez pas le paysage, donc c'est marrant de voir qu'aujourd'hui c'est ça, ça a changé.
0: Ouais, c'est je pense que c'est, je pense que c'est très récent. C'est vraiment, je sais pas en quelle année tu l'as fait, mais euh, je pense que ça, ça s'est vraiment amplifié cette approche de la vitesse euh, dernièrement avec les records, les, les tentatives ouais, de tu ouais. vois un peu partout. Et, et je sais pas si tu moi, à mon retour du GR20, en fait, à chaque fois que je dis que j'ai fait le GR20, tout le monde me demandait. Euh, en combien de temps c'est la première question et je te jure hein, ça j'exagère pas c'est la première question que tout le monde me pose c'est pour ça qu'après j'ai écrit cet article sur Outside Euh, c'est parti de ce constat là c'est tout le monde me disait mais en combien de temps je sais pas si toi on on t'a posé cette question aussi ouais aussi ouais Ouais. c'est la première question que tout le monde pose c'est assez, c'est assez flagrant en fait du, du, du de, de l'état d'esprit maintenant du GR20 et alors, j'ai rien j'ai vraiment rien contre les gens qui, qui font de la vitesse etc heureusement heureusement que les sentiers il faut que ça attire une publication une un public aussi divers et que tout le monde y trouve son compte il hein. n'y a pas de souci là-dessus mais euh, le, le comment dire euh, ouais j'ai eu envie d'écrire cet article et de faire avec cette approche là euh, parce que euh, je pense que c'est intéressant aussi de, de revenir euh, à l'état d'esprit originel du, du GR20 qui était surtout de montrer la beauté, la beauté de, la, de la nature corse, en fait, et des montagnes corse. Oui. Et même, en fait, ce qui était assez, assez flagrant sur le, sur le sentier, c'est que même ceux qui n'avaient pas prévu de doubler r- ressentaient comme une obligation à, à mmh. doubler les étapes. Dès, qu, dès qu'ils avaient une étape qui était un peu courte, de 4 heures à journée, ils se posaient tous la question « est-ce qu'on ne devrait pas la doubler ?» C'était, c'était, ouais, c'était assez flagrant. Comme... Et nous, on aimait bien être un peu à, à contre-temps de, de tout ça et et ça nous a arrangé aussi parce que <rire> on n'était pas aussi en forme que les autres donc ça m'a arrangé d'être un peu dans la lenteur parce que de toute façon je serais incapable de le faire euh, comme toi par exemple en, en, en 7 jours quoi c'est c'est pas possible
1: après c'est vrai que c'est enfin tout tout est différent du coup la première fois que je l'ai fait le j'avais un sac qui faisait euh, pff, j'étais extrêmement mal préparé c'était mon premier euh, mon premier gr euh, je, je crois que j'avais un sac qui faisait 24 ou 25 kilos euh, la deuxième fois, quand on l'a fait en 7 jours avec, euh, avec mon pote Yann, je crois que j'étais à 10, euh, 11, quelque chose comme ça. Ouais. Forcément, t'en mets le moins euh, et on, on dormait en tente, hein, donc, euh, chacun, et chacun notre tente. Donc, euh, mais on avait, on avait des tentes sarcophages qui pèsent, euh, je sais plus, les tentes camp, elles doivent peser 300 grammes. Ouais. Euh, quelque chose comme ça. Donc, voilà, après, c'est, c'est vrai que l'approche, tout est très différent du coup. Ouais. Et ok, donc euh, vous l'avez fait en 16 jours du coup, j'imagine On va quand même ouais, parler euh... du temps. <rire> ouais, on, a, on a suivi le,
0: les étapes du, du topo de la, de la Fédération française. Euh, donc la, le, le, le nouveau itinéraire, parce que maintenant, enfin à l'époque c'était 15, 15 étapes, il y avait un, ouais. je me souviens plus, c'est, quel, c'est Matalza, je crois que c'est le, refus de, le refuge de Matalza qui a été rajouté, donc euh, ils ont coupé ouais. une étape en deux, et on n'est pas passé par contre par le cirque de la solitude, on aurait bien voulu, mais euh, ça demande un équipement à transporter supplémentaire. Euh, il est, donc, il est, il est fermé, non De toute façon. Ouais, il, le, il est, il est, alors tu peux t'y engager euh, avec ton propre matériel. D'accord. Mais il, je crois qu'ils ont enlevé effectivement les, euh, comment on s'appelle les, Pas les cordes fixes, mais tout les ce chaînes. qui. Les chaînes. Ouais, les chaînes, exactement. Voilà, tout ce que tout ce qui peut t'aider à, à
1: passer. Par... Ouais, sans les chaînes, ça peut être un peu, un peu sportif, surtout si t'as 20 kilos sur le dos. Ouais. Okay. Euh, donc 16 jours en quasi euh, quasi euh, enfin en tout cas en autonomie avec un ravitaillement euh, au milieu. Vous l'avez fait dans le sens nord-sud du coup si non. j'ai bien compris. On a
0: fait la difficulté d'abord et après ouais. on s'est, c'est on s'est on s'est reposé sur le sud. Euh, ouais mais voilà c'était, un, c'était c'était un beau parcours franchement et c'est c'est... j'aime bien que tu me posé la question, je pensais pas parler du GR20, mais je suis content que tu en aies parlé, parce qu'il euh, y, y a un truc assez flagrant aujourd'hui dans le monde de l'aventure, c'est que euh, les aventures qui sont les plus médiatisées dont on parle, euh, c'est celles qui se parlent voilà, au pôle Nord, au, p- au pôle Sud, euh, sur les vrais, sur les plus hauts sommets, etc. Et en fait, moi j'ai une conviction profonde, c'est que l'aventure elle est partout, et que tu peux ressentir des émotions aussi fortes, euh, même sur des petits sentiers balisés, et, et c'est, bien, c'est bien, je trouve, d'en parler, même de parler de GR20, qui est peut-être le, le sentier de, de grande randonnée le plus connu en France, parce que en fait, il, il faut dire aux gens que si vous voulez vivre des aventures, vous n'avez pas besoin de, de partir à, à, le, à l'autre extrémité du globe, dans des endroits complètement inaccessibles, qui sont d'ailleurs inaccessibles surtout pour des raisons monétaires maintenant, aujourd'hui. Euh, mais qu'il y a plein de belles choses même en France, il y a plein de beaux sentiers et on peut vivre des émotions aussi fortes que, qu'une traversée euh, du pôle nord dans des, dans, dans, des, dans des sentiers de randonnée en France ou euh, en Islande ou plus, pro, plus proche de chez nous en fait. donc c'est, c'est bien aussi qu'on, qu'on dise qu'on peut, qu'on peut se faire des, vrais, des, des vraies aventures euh, plus proches et qu'on parle pas seulement voilà, des aventuriers qui font des super exploits physiques euh, ou qui battent des records
1: du monde Ouais, complètement, complètement. Et c'est vrai que bah, surtout en France, en fait. Enfin, hein, euh, toi qui as pas mal voyagé, je sais pas, je sais pas ce que en penses, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai fait quelques, enfin, j'ai fait pas mal de pays aussi, l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande, euh, un petit peu, en, un, pas mal en Europe, etc. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'en France, il y a une diversité de paysages qui est juste incroyable entre le, entre les littoraux, euh, les Alpes. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est juste dingue, tu vois. Tu prends. Un, euh, je ne sais pas, un parc des écrins, euh, la traversée des Pyrénées, euh, le, euh, le, le, les sentiers du littoral en Bretagne, euh, tu, tu, tu peux en prendre plein la vue en France euh, sans, comme tu dis, euh, avoir besoin de prendre l'avion et faire 15 heures de vol, 12 heures de décalage horaire euh, pour vivre l'aventure.
0: Exactement. Et d'ailleurs, si, si par exemple, euh, on a un, un rêve en tête, je sais pas, c'est de faire une, une, une traversée en ski-poulka euh, dans un milieu polaire, faire la traversée du Vercors, par exemple, qui ah chose dans lequel je vais me lancer, euh, lancer bientôt parce que ça serait vraiment un, un super kiff de faire ça. Bah, c'est, ça, ça, ça recrée les mêmes conditions et ça c'est des paysages juste grandioses et hyper sauvages. On a plein ouais. de belles choses à, faire à, à côté de chez
1: nous. Complètement. Bah, tu vois, le Vercors, c'est marrant que tu en parles parce que j'allais, euh, euh, j'allais le citer. J'ai, euh, j'ai fait un stage de kayak de mer euh, en Bretagne il n'y a pas très longtemps pour, pour préparer un un tour de Corse en kayak, et euh, j'ai rencontré une guide, une guide polaire euh, française qui travaille pour Explora Project, qui est une, une entreprise qu'on commence à bien connaître sur le, le podcast, c'est bien. <rire> et, euh, et euh, bah, elle me disait justement qu'une des meilleures préparations euh, pour, pour les grandes expéditions dans le grand froid, c'est, c'est la traversée du Vercors euh, en Poulka. Bien sûr, euh, ouais, euh, ça ne m'étonne pas. j'en avais pas. Oui, je avais pas entendu parler avant ça, mais visiblement, c'est, il ouais, c'est, y a beaucoup d'engagement, euh, tu as des questions de navigation, euh, y a de la, il faut quand même faire pas mal de planification parce que tu as des zones crevassées, donc, euh, avec des espèces de trous naturels. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est juste à côté, mais visiblement un excellent euh, terrain d'entraînement.
0: C'est clair. Non, vraiment, il y a plein. Enfin, on peut faire plein, de, plein de, de, d'expéditions hyper engagées juste, euh, enfin, ouais, juste à côté de chez nous. C'est ça, c'est ça oui. qui est beau. Même si on n'a pas besoin d'aller. Et c'est peut-être quelque chose que nous a apporté euh, comme anciennement le, le, le confinement c'est qu'il y a plein de personnes qui ont dû rester en France et redécouvrir la France et qui se sont rendu compte qu'on pouvait faire euh, des, 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 super, euh, des super expéditions euh, ouais, juste, juste à côté de chez nous. Ouais. Ça, c'est, 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 c'est ce qu'on aura appris de 2020 et c'est pas mal.
1: C'est vrai. On va voir ce que 2021 donne, mais ça a l'air de repartir sur la même, la même tendance. Euh, du coup, sur la suite, comment est-ce que, bah, comment est-ce que toi, tu te projettes Quelles sont les prochaines aventures Si je ne me trompe pas, tu vas bientôt arriver dans ta période euh, où tu vas, tu, vas enfiler, tu vas enfiler tes chaussures d'aventurier et laisser la cravate de consultant au placard. <rire>
0: C'est ça. Euh, alors, pour tout te dire, je suis encore dans, dans, la, dans la réflexion. Déjà parce qu'on ne sait pas trop où on pourra aller en 2021. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire pas mal d'alpinisme dans les Alpes, ça ça, ça, c'est une certitude, Euh, donc là je vais passer beaucoup de de week-ends dans dans tous les massifs qui sont à côté de, de chez moi, parce que là actuellement je suis à Lyon. Euh, et après, dans les autres, euh, dans les autres expéditions, je ne saurais pas te dire, j'ai plein de plein de rêves, j'ai un petit carnet dans lequel je note euh, tout ce que je veux faire euh, dans, dans ma vie, euh, tous les sommets que je veux gravir, euh, voilà, j'aimerais bien euh, gravir mon premier 7000 mètres, euh, j'aimerais bien faire des, des traversées euh, en ski j'aimerais bien. Euh... Ouais, j'ai, un, j'ai un délire en ce moment, c'est de j'ai envie d'aller dans la, dans la Grande Sabana, au Venezuela, je ne sais pas si tu connais, c'est un endroit qui est, euh, qui est pas très connu, euh, et en fait là-bas tu as, c'est un, un immense plateau euh, tropical en fait, et c'est là où se trouve la plus grande cascade du monde la Salto Enjel euh, qui fait je crois 990 mètres de hauteur, donc c'est la plus grande cascade du monde D'accord. et l'idée ça serait de marcher euh, 15 jours donc jusqu'à la cascade euh, à, travers, à travers la forêt tropicale euh, et la descendre euh, en rappel donc ça c'est un truc qui me plairait ah ouais j'ai eu cette idée, bah parce que ma copine est vénézuélienne déjà, et aussi parce qu'il y a un écrivain franco-vénézuélien, qui est, alors que je recommande vraiment aux gens de lire, qui s'appelle Miguel Bonnefoy. Il a été en, en liste là pour, le, pour le concours pour son roman, pour son roman euh, héritage. Alors il n'a pas gagné. Euh, et, mais par contre, il a fait un autre roman qui s'appelle Jungle, et où, où il raconte justement cette expédition. C'est un roman très court et qui est super à lire, parce qu'il a une super écriture et, et c'est très poétique. Et en fait, il raconte, voilà, c'est 15 jours pour marcher jusqu'à la Salto-Enreal et la, la descente en rappel, et c'est, ça donne juste euh, trop envie d'y aller. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt attiré par le froid et les milieux polaires, euh, mais là, j'ai juste envie de, d'aller, d'aller là-bas et de, de, de descendre en rappel
1: cette, cette cascade de 900 mètres. Ça fait rêver. Je suis en train de regarder les photos, je crois bien que j'avais vu des documentaires sur une, une expédition, euh, une des premières expéditions, je crois, qui avait. Qu'il y avait euh... Qui était monté sur le plateau. Alors je sais pas si c'est exactement celui-là, mais je crois qu'il y a une région ouais, au Venezuela où c'est assez typique. Il y a des, des plateaux avec des, enfin comme comme s'ils avaient été posés là en fait, extra... ouais. avec des, des, des falaises extrêmement euh, extrêmement verticales. Ouais. Euh, wow, ça fait rêver.
0: Ouais, voilà, c'est, c'est des endroits ça comme rêver. ça qui sont pas très pas très connus dans le monde parce que bah, voilà, voilà, on connaît un peu la situation euh, politique au Venezuela, donc c'est pas vraiment le moment d'aller faire du tourisme. Mais on a on a des beaux coins comme ça qui, qui, révèlent, qui, qui gardent des trésors et qui seraient vraiment pas mal de, de mettre plus en lumière. Donc ça, c'est un peu ouais. mon, un de mes prochains défis, je
1: pense, dans les, dans les deux années à, à venir. Ça serait cool. Super. Super. Bah, écoute, Steve, un grand, grand merci. On arrive, on arrive déjà sur la fin. Euh, si tu avais euh, si quelque chose à... Tu aurais envie de partager avec euh, celles et ceux qui nous écoutent, euh, qui, euh, tu vois, dans la morosité ambiante, les, tous, les, tous les doutes qu'on a autour du Covid, etc. Euh, un, un, peut-être un message d'espoir. Euh, qu'est-ce que ce serait
0: Ça serait... Et, et je pense que ça ça a encore plus de sens avec ce qu'on vient de vivre avec le confinement et, et on pouvait pas voilà on avait, on avait nos libertés qui étaient un peu entravées et on pouvait pas on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait et ça serait plutôt de se dire que en fait dans la vie le temps il file déjà sans, sans qu'on puisse rien y faire en fait et on peut pas le freiner le temps et si en plus on choisit pas ce qu'on fait euh, si on choisit pas quoi faire de ce temps en fait pour nous c'est c'est une double peine et donc ce que j'ai envie de dire c'est juste euh, euh, prenez, prenez cette liberté de, de faire vraiment ce que vous avez envie. Euh, euh, la vie, euh, alors c'est, c'est vraiment, je vais enfiler des clichés, mais la vie, elle est, elle est, elle est très courte. Et juste profiter, euh, faites, faites aucun compromis sur vos rêves et surtout les projets que vous avez envie de, de, de partager. Et en fait, c'est une phrase de de, de Sénèque que j'aime beaucoup, qui dit euh, "Pour qui c'est l'employé la vie est assez longue." En fait, ça, voilà, ça veut tout dire.
1: Je l'avais jamais entendu, mais elle est, elle est belle, effectivement. <rire> Super. Un grand grand merci encore une fois, à Steve, à euh, pour je nous avoir. Bah, bah écoute, j'ai, moi j'ai adoré aussi. Euh, je vais, euh, j'avais pas forcément l'Islande en tête, tu vois, sur ma liste. Euh, enfin, je l'avais sur ma liste de, de pays à visiter, mais pas forcément sur ma liste d'expédition euh, en solo à faire. Mais bon, là, tu m'as donné, euh, tu m'as vraiment vraiment donné envie. Donc, euh, je vais aller regarder ton article. Je crois que tu en as fait un sur euh, comment réussir son expédition euh, en Islande, sa traversée de l'Islande. Donc, ouais, euh, c'est exactement. parfait
0: sur Outside, n'hésitez pas. Alors, c'est des articles qui sont réservés aux abonnés, euh, mais en ce moment, je crois que Outside, ils font un un offre de 30 jours offert, donc voilà, vous pouvez vous abonner euh, gratuitement, lire les articles et d'autres, parce qu'il y a des super articles aussi. Euh, Et donc voilà, n'hésitez pas. Et oui, effectivement, l'Islande, j'encourage tout le monde à aller visiter ce pays qui est juste démentiel, qui est un un livre de géologie à à ciel ouvert et et j'ai jamais vu de... de, de... Pourtant, j'ai pas mal voyagé et j'ai jamais vu de pays... euh, une nature aussi belle et dans son état brut euh, qu'en Islande. Donc, euh, ouais, allez-y.
1: Ouais, on, on sent, on sent la, la parole du passionné. <rire> L'amour <clair>. de l'Islande. <rire> Écoute, je mettrai. Bah, ouais, merci, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens euh, vers Outside, euh, ton compte Instagram. Euh, j'imagine qu'on peut aussi te ouais. euh, suivre. Ouais, ouais,
0: Alors, je, je, poste tout, je poste tout avec euh, trois mois de retard. Donc, euh, là, je suis encore en train de poster mes photos du GR20 et après, je vais mettre l'Islande. Mais oui, si les personnes veulent voir un peu les photos. Euh, est ce que je fais, qu'ils n'hésitent pas à aller voir mon Instagram. Je pense que tu le mettras en lien, comme ça. Ça m'évite de, de les plaire.
1: Absolument, absolument. Je mettrai tout en description de l'épisode et on taggera tout ça au moment où ton épisode sortira. Donc, il n'y a, a aucun souci. Euh, encore une fois, merci, Steve. Euh, merci tout à toi. Pour, euh, tout le meilleur pour la suite. On te souhaite euh, plein de belles expéditions sur 2021. Qui sait On reste peut-être en contact. On ne sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Une expédition en commun, pourquoi pas à Voir. Carrément. <rire> euh... hein. Mais ouais, pas de vitesse. je. Suis dans la non, ouais, non, vitesse. endurance. Je suis. Je, suis je, 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 je plus trop dans le délire de, de finir GR20 en, en moins de cinq jours. Donc, c'est. Ça ira très bien. Ça Mais euh, ouais. Encore un grand merci, Steve. Euh, tout le meilleur pour la suite et euh, écoute à très bientôt. Également. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact.lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, Euh, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao